0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Federico, hoy estamos aquí contigo con Federico Vivanco. Por lo regular me gusta que las personas que son invitadas se presenten a sí mismas. Me gusta que digan lo que consideran que es más importante de su trabajo. Federico, ¿qué podrías decirnos?
1: Bueno, a ver, eh, yo nací en Argentina uh -huh. y hace sí, 20 años que vivo fuera de mi país. Eh, estoy residiendo entre Estados Unidos y España okay. y realmente siempre me gustó la literatura, pero llegué por casualidad a lo, a lo que es la literatura africana. Uh -huh. yo en un principio me dedicaba a las relaciones laborales, eh, luego a lo que el arte, la educación en arte, y después cuando llegué a España me apeteció estudiar en lo que es filología inglesa, y luego en la parte de traducción, sí, tuve la suerte de, de trabajar con, con extranjeros, con inmigrantes, con asilados políticos, y eso me, me, me motivó, me enseñó mucho sobre lo que es literatura africana, entonces dentro de la filología inglesa lo que he hecho es centrarme justamente en, en lo que es las letras africanas, lo más bonito de mi carrera es justamente la difusión, la difusión y darle voz, darle voz a, a distintos escritores. Sobre todo, lo que más me interesa en este momento es escritoras, ¿no? lo que es el, el género no femenino. Entonces, lo más bonito es eso, justamente darle eh, voz a, a, a los que no tienen voz o a, lo que, o a aquellas personas o aquellas eh, literaturas que han sido silenciadas en, en Europa y en, y en América.
0: Uh -huh. eh, sobre todo, creo que es eso que dices, ¿no? Que han sido silenciadas durante tanto tiempo, es algo que en cierta forma es eh, sistemático, ¿no? Sí, 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 sí. lamentablemente sí, sí
1: estando silenciadas, aunque bueno, ahora por suerte con la globalización, eh, eso está haciendo que nosotros, los, los lectores, podamos consumir otras literaturas en, en otros formatos, eh, también con el nacimiento ¿no? del internet, entonces, sí, lo que fue el tercer milenio, a la verdad que ha traído muchísimos cambios, por suerte, pero aún hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Yo lo veo con mis alumnos, mis alumnos en el colegio secundario, cuando hago encuestas para ver lo que ellos imaginan o piensan sobre África, lamentablemente el 95% de los conceptos son negativos. Wow. Eh, eh, sí, lamentablemente son completamente negativos. Y desde muy pequeños, pero claro, estos conceptos, tú ya sabes que han sido introducidos, eh, lamentablemente, por, por las redes sociales, por, por el, el periodismo, los medios, la comunicación, eh, incluso la literatura. Sí. Entonces, eh, sí, lamentablemente existe un concepto, y una eh, idea de África bastante, bastante errónea, equivocada, eh, se generaliza demasiado. Eh, pero bueno, creo que la literatura justamente lo que hace es eso. Eh, nos hace volar, nos hace viajar, y hace que, que seamos más personas.
0: Claro, y sabes, ahora mencionabas, eh, me llama mucho la atención que mencionas esto de las encuestas, porque creo que precisamente con estudiantes de secundario puede ser un poco difícil este acercamiento, ¿no? Mencionabas como lo de las encuestas y lo de la difusión. Eh, ¿cómo, ¿Qué técnicas o cómo has buscado ese acercamiento entre la literatura y tus estudiantes? Bueno, mira, lo que he hecho, lo que suelo
1: hacer todos los años, es que mis alumnos, yo soy profesor de inglés en, en colegio secundario, eh, tengo chavales, ¿no?, alumnos entre 12 y 18 años, y lo que intento hacer es normalizar. Primero intento normalizar muchas cuestiones del lenguaje de género y también cuestiones de áfrica, intento normalizarlo eh, sin dar lección de nada, simplemente que ellos se den cuenta de, de lo que hay. Eh, y lo que les hago hacer todos los años es eh, que ellos elijan distintos autores, sobre todo autoras africanas, y que den una clase que, que expongan que expongan una narrativa que expongan una novela una vi la vida de, de, una, de una biografía no de esa autora entonces normalmente intento eh, adentrarme no eh, con África a, a través de, de clases y de, de exposiciones orales con los alumnos entonces bueno ellos empiezan a interesar eh, siempre sale Chimamanda Adichie lógicamente uh -huh. eh, sí entonces ahí las chicas como que empiezan a leer distintas novelas, empiezan a interesarse, eh, entonces bueno, un poquito a poco como que bueno, se empieza a introducir ya de una manera distinta. Mm. Así que bueno, eso es lo que intento hacer. Y luego cuando hago otras exposiciones sobre mundos anglófonos o países de, de, de habla inglesa, les hago a ellos elegir distintos países que no sean eh, ni Estados Unidos ni, ni Inglaterra, entonces tienen que elegir justamente países africanos o países asiáticos, incluso la India, eh, sí. Entonces, bueno, les hago a ellos también hacer un trabajo eh, exponiendo esos países ¿no? que, que, bueno, que también han sido silenciados lamentablemente de, de la literatura.
0: Coincido contigo con ese papel que puede tener o ese uso que le podemos dar a la literatura. ¿no? Independientemente de cuál sea eh, la intención de quien escribe o del texto mismo, creo que podemos eh, nosotros como eh, facilitadores o en ese papel, creo que es una buena forma como de ir eliminando ciertos prejuicios de crear nuevos centros, ¿no? Que, o más bien, yo considero que esos espacios como centro y periferia son móviles, ¿no? Entonces, creo que es una forma de ir creando nuevos centros o de ir acercando esas periferias. Sí,
1: sí, sí, sin lugar a dudas.
0: Y, bueno, desde eso, haces un trabajo, entonces, de selección también. Y ahora que decías lo de las literaturas africanas de habla inglesa, ¿qué nos puedes decir sobre la traducción? Quien traduce es... Eh, tiene una, en cierta medida tiene una coautoría, ¿no? ¿O qué piensas tú al respecto de eso?
1: Sí, sí. A mí me sorprendió, me sorprendió que no hubiese literatura angloparlante africana traducida a la lengua castellana, ¿no? Al a, a español. Eh, me resultó raro. Eh, eso fue hace unos 10 años. Fue pues cuando, cuando empecé a trabajar con, con, con africanos, sobre todo de Nigeria, Nigeria y Ghana, pero sobre todo de Nigeria. Eh, empecé a trabajar con ellos y cuando hacía el intérprete de traductor eh, me sorprendía, me sorprendía realmente la narrativa, la narrativa oral que ellos tenían entonces ahí fue cuando me pregunté dije, bueno, voy a averiguar a ver cuáles son las escritoras nigerianas o escritoras no, o escritores en africanos, y ahí me di cuenta que en español no había absolutamente nada, era muy muy poco lo que había, bueno eh, Nadine gottimer o Coetze, eh, que son escritores blancos, sudafricanos. Eh, entonces eh, empecé a investigar y, y lamentablemente sí, eh, lo que hablábamos antes, no es con las literaturas silenciadas, eh, que bueno que poquito a poquito están saliendo, eh, se, a, se están traduciendo, están apareciendo distintas editoriales eh, pequeñas, en eh, proyectos personales como el mío el de, el de están en cuenta fue un proyecto personal que luego cuando estuvo listo lo presenté en, en un organismo público y luego a través de ellos a una editorial, y con el tema de la coautoría, sí, yo soy muy respetuoso, muy respetuoso con, con la traducción, una carga que tenemos muchas veces de poder transmitir de la misma manera lo que ellos están queriendo decir, pero al mismo tiempo, trasladarlo a, a un círculo, a un ambiente nuestro, no, en, aquí por ejemplo en, en España, en una situación coloquial, para que el lector lo, lo pueda entender, entonces, por un lado es difícil no corromper eh, el original y al mismo tiempo hacer entender al lector de cómo funciona quizás ese código o esa situación. Entonces, bueno, a veces es, es difícil, pero sobre todo el, el tema de, de, de respetar, de respetar a, a la intención ¿no? y las palabras, eh, sobre todo los africanos, los escritores africanos, eh, me parece excelente y es una de las cosas que más me gusta, que es el uso de, de las lenguas nativas dentro de eh, la narrativa inglesa. Entonces, ellos lo que son los saludos, las comidas, las tradiciones, ellos utilizan ese término, ya sea en Hausa o en Ivo o en Yosa o en Zulu, utilizan ese término. A veces ese término es traducción, glosario, o a veces tú tienes que entenderlo a través del concepto de lo ¿no? que se está intentando transmitir. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante, pero faltan traductores. Bueno, a ver, yo creo que es al revés. Traductores sobran, lo que falta es dinero, lo que necesitas invertir y se necesitan
0: lectores. ¿Sabes? Me llama mucho la atención ahora que mencionas esto de cómo se incluyen como eh, el, el uso de las lenguas originarias dentro de los textos en inglés, y cómo esto se relaciona directamente con el contexto, ¿no? Hace poco leía eh, una entrevista con Luis Murillo Ford, el traductor de Cormac McCarthy. Ah. Parece que tradujo Meridiano de Sangre, Sutro y algunos más, pero oh. en particular cuando hablaba del caso de Sutro, él mencionaba que muchos de los apodos que había en inglés dentro de la novela tenían un juego de palabras con el contexto o que era muy difícil traducirlo y que perdía el significado, ¿no? Al momento de hacer la traducción. ¿Tú te, cómo te has encontrado y cómo te has enfrentado con estas situaciones? ¿Cómo has, cómo has abrazado estas situaciones?
1: Claro. Bueno, en la antología, por ejemplo, creo que tiene unas 120 notas de pie oh, de, pie de oh. página. Eh, sé que hay, hay dos vertientes. Hay, hay gente que no le gusta leer los pies de a, 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 a página porque distraen mucho eh, pero yo soy un friki de, de, de estas acotaciones eh, entonces bueno, hay traductores que sí les gusta y hay traductores que no quieren absolutamente nada, la gente directamente pone un glosario detrás, a mí lo del glosario me molesta porque tengo que estar justamente con dos marcadores eh, pero a mí para mí es importante, para mí hay muchas cosas que se nos escapan, pero sobre todo se nos escapan por ser occidentales eh, uh -huh. porque hay conceptos que que es normal, que sale de nosotros, eh, que, que no, no, han, no han sido incorporados. Entonces, hay distintas cuestiones en la literatura que es importante aprenderlas. Eh, hay rituales, eh, rituales de cómo servir quizá el, el té y de por qué se sirve eh, de tres maneras. Eh, o, o el tema de los nombres de los hermanos, del primero nace, del segundo. Entonces, hay cuestiones que sí para mí son importantes o ya sea en un grosero o, o aquí de página, porque el lector las, las, va, las va aprendiendo, las va tomando, y luego cuando lee eh, una segunda o una tercera novela, como que, bueno, se acuerda de, de ese vocabulario. Entonces, sí. para, mí, para mí es importante eso. Sí. Y sí, sobre todo porque es parte de la raíz, ¿no? De, de, de la raíz de la identidad que tanto se está reclamando en, en África.
0: Uh -huh. Claro, es cierto. es eh, al final de cuentas, eh... Considero que las palabras en el idioma original tienen cierta carga que muchas veces no puede trasladarse a, en la traducción, ¿no? eh, Además, tomando en cuenta que quien se acerca al texto, quien lee ese texto, está inmerso, como tú dices, en un sistema de verdades diferente al original, ¿no? Eh, y, eh, Federico, ¿tienes algún proceso eh, de traducción? ¿Prefieres leer antes la obra? ¿Prefieres que sea un acercamiento nuevo cuando traduces...?
1: Eh, a la hora de traducir,
0: en este momento estoy traduciendo cosas que no gustan. Uh
1: -huh. eh, estoy traduciendo sin obligación. Porque en realidad yo soy filólogo, no soy traductor. Uh -huh. en España hay dos carreras que son completamente distintas. Yo hago lo que es el estudio literario, eh, el, lo que es el estudio de la cultura anglófona, Y después están los traductores. Pero, lógicamente, por cuestiones económicas, en, a, en un proyecto literario no puedo contar porque el coste es muy alto, entonces eh, en sí he tenido que traducir, entonces en este momento estoy traduciendo cosas que me gustan a mí, entonces eh, empiezo mmm, a traducir, ellas también cuentan, empezando de aquellas autoras que han provocado, que me han afectado, o que el texto me ha afectado, o la autora, o la situación, entonces eh, por ahora tengo el placer y no tengo esa obligación ¿no? de, de traducir de manera externa, cosas que realmente no me gustan. No, eh, me meto mucho en el texto, eh, termina afectando lógicamente a, a, al traductor y por eso también quizás lo, lo he elegido. Y, y bueno, y ahora también estoy traduciendo un, una colección de relatos de otra autora que también participa, en, ellas también cuentan, eh, que también hace muchos años leí su, su libro y me gustó y, y lo dejé pensando que en algún momento lo iba a traducir y bueno, llegó ese momento... Uh -huh. eh, ahora lo estoy terminando estamos en las correcciones finales entonces a la hora de traducir tengo esa suerte de ser filólogo de tener mi trabajo como profesor de inglés y de poder ser fiel de poder ser fiel a traducir lo que realmente me afecta lo que realmente me provoca y lo que realmente me urge eh, poder denunciar o expresar uh -huh. eh, entonces por ahora estoy en, en eso en esa, en esa fase
0: Ahora, eh, mencionabas un poco eh, también este proyecto de Ellas También Cuentan y cómo escoges los textos que traduces, ¿no? Eh, me parece que hace un tiempo en un libro, en una antología, bueno, un libro que se llama Compilación de Cuentos Mexicanos, hecho por Pony Delano. Eh, Delano mencionaba que muchas veces en una antología no son ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso, eh, Férico? Y además, ¿qué más podrías decirnos sobre este proceso de selección? Para ellas también cuentan.
1: En ese sentido, también he querido ser yo. He querido ser Fede. Eh, el Fede ambicioso también, porque fue una ambición. que Por eso tardé tres años en, en poder eh, sacarlo a la luz. Tres, casi, tres cuatro, diría yo. Eh, en lo que es el proceso de, de, de selección de textos, de traducción, de pedir lo que es... Eh, autorización para la traducción y la publicación, eso fueron tres años y después un año editorial. Entonces, yo cuando empecé con, con este proyecto, lo que te comentaba antes, me tiene que afectar lo que veo, me tiene que provocar algo. Entonces, yo leí unas 84 autoras y fui pretencioso porque he querido abarcar todos los países angloparlantes africanos, cosa que es imposible, eh, que son casi 20. Entonces, al menos he llegado a 11, 11 países angloparlantes, he incluido 20 autoras. Conseguir los derechos de 20 autoras no fue nada, nada, nada fácil, tardé un año y medio. He tenido que hacerme de amigos de Facebook, de sobrinos de distintas autoras para poder dar con ellas. Y luego he querido incluir también eh, tres generaciones: eh, ¿Sí? la primera, la segunda y la tercera. Incluso hay una autora de los años 20 que no está ni en la primera generación. Uh -huh. eh, uh -huh. claro por son una de las primeras autoras de hecho Nariz Castelli Hayford es la primera autora bueno escritora en lengua criollo en lengua criolla en Sierra Leona entonces por eso digo fue un proyecto bastante ambicioso y como antólogo claro al ser algo personal sí he querido justamente lo que comentabas tú no uno quiere abarcar todo eh, pero bueno creo que lo que me quedó pendiente y siempre lo repito es no poder haber incluido quizá una narrativa LGTB. Eso fue algo que me quedó pendiente. Tenía dos narrativas, pedí los derechos, y justo las dos autoras, una estaba eh, en proyecto de traducción, en una de las narrativas justo con la misma editorial que, que pude publicar yo, Baile del Sol. Entonces no me pudo dar justamente esa narrativa. Otra escritora no le interesó mucho. Okay. Entonces, bueno, lamentablemente, creo que lo que me quedó en cuanto a temática... Que hay muchísimas temática en antología, es justamente LGTB. Así que, bueno, esa es un, un, una, una pena por fuera necesaria. Uh
2: -huh.
1: Así que, bueno, sí, es, es justamente ¿no? en, en, en líneas generales en intentar abarcar, abarcar porque es un continente muy, muy grande y uno como que se frustra porque no puede darle al lector todas esas visiones distintas que hay en 55 países, no en un continente, sino en 55 países.
0: Disculpe, Ferry, ¿cuál es el nombre de la eh, editorial? Baile del Sol. Baile del Sol. Okay. En España es Baile del Sol
1: y si no, Orinjoli eh, Literatura en, en México.
0: Ok, perfecto. Mencionabas igual al inicio sobre la eh, cómo habías, te habías relacionado con diferentes campos laborales, ¿no? como traductor y otras haciendo otros, otras cosas. ¿Cómo fue tu acercamiento a las letras de estos diferentes países? ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Qué fue lo que decidió? ¿Cómo decidiste finalmente como, ok, esto es lo que quiero leer, eso es lo que quiero traducir, es lo que quiero acercar eh, a otras personas?
1: Creo que es el tema de la denuncia, ¿no? De, de lo que me parece injusto. Esto me resulta injusto para esta persona y nadie está saliendo a su defensa y, y lamentablemente se están eh, violando sus, sus derechos. Entonces, eh, eso que se es impune eh, incita a mí a querer expresarlo. Entonces, distintas situaciones en que, que he vivido y he visto en Estados Unidos, también las he visto reflejadas en estas personas africanas, en, en oficinas de asilo y de, y de refugio, donde, lamentablemente, tampoco se le oía a esta gente. Entonces, no quiero decir que es un trabajo humanitario, pero creo que la literatura cura, cura mucho las, las heridas. Eh, pueden ser que sean heridas mías
2: eh,
1: de, de, del pasado, de ciertas injusticias, o directamente mm, no querer tener esas, esas impunidades en, en la humanidad, en la sociedad. Y, y es verdad que dentro de la filología en el segundo o tercer año de carrera, yo sabía que quería hacer literatura en afroamericana, porque también me tenía demasiadas injusticias en esas autoras, en la población en negra, y sobre todo mujer americana pero luego cuando di con, con estas maravillosas personas en la oficina de asilo y de refugio, ahí fue cuando dije no, voy a intentar hacerlo más en, en lo que es la literatura negro y africana entonces bueno eh, sí, se divirtió un poco la, 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 mi carrera eh, pero creo que tiene un gran porcentaje literario y un gran porcentaje de, de, de denuncia y también de, de, de poder compartir estos temas, poder compartir esta literatura, estas preocupaciones, estas realidades, con un círculo, un círculo amigo o con un círculo de, de profesionales. Entonces, bueno, esa es más o menos la, la, la cuestión. Ok,
0: muy bien. Y bueno, ahora dando una vuelta, digamos, un poco grande, me parece que este compañero Ulises Guzmán fue quien me compartió un libro que tú le enviaste, el libro de Afrofuturos. Y me pareció bastante interesante también, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a este libro? Mira,
1: eh, yo te soy 100% sincero. Me gusta mucho la literatura, eh, pero desde, el, desde la óptica realista. Entonces, a mí lo que es la afrotopía, lo que es... Bueno, más que afrotopía, es el afrofuturismo, ¿no? Lo que es el afrofuturismo no es lo que más me gusta, no es muy fuerte. De hecho... El afrofuturismo y la ciencia ficción africana no me gusta. Okay. Eh, pero bueno, es importante leer todo, ¿no? Leer Shakespeare, pero también leer autores eh, no consagrados. Entonces, bueno, a mí lo que es la ficción, sobre todo la ciencia ficción, y,
2: y la, eh,
1: no, es lo, no, es, no es mi fuerte, como te comentaba antes. Entonces, bueno, él, él cuando me contactó, sí tenía ahí justamente esta antología, ¿no?, que, que, bueno, que se haya publicado aquí en España, eh, gracias a la editorial 2709 Books. Eh, entonces, bueno, es la primera antología, así de afrofuturismo que, que salió aquí. Eh, pero, bueno, a mí me gusta mucho más el, el realismo. Y, bueno, sí, es verdad, lógicamente, que hay una ficción utópica, distópica, eh, hay una afrotopía también eh, dentro de las literaturas. Eh, entonces, bueno... Eh, hay que diferenciar a veces también ¿no? las literaturas africanas, no solamente son las escritas, sino que también está la, la, la literatura oral, la que se ha eh, transmitido de generación en generación, y hubo también gente eh, muy abocada a, a, a transmitir esa literatura oral en, en, en lo que es la escritura. Entonces, bueno, hay cuestiones que no yo no llamaría ficción, sino que son mitológicas o tradiciones eh, que sí me gustan, sí, no, no es que me vuelve loco, pero bueno, me parece que es interesante poder eh, entenderlas. Y después, claro, hay una ficción ya más contemporánea que está creada por nosotros, por el hombre, ¿no? Porque la primera, lo que es la, la literatura ya oral, eh, ya son otras cuestiones que, es, que, sobre, que, sales, que salen de lo que es la creación. Eh, humana. Creo que ella es una cuestión de mitos y de tradiciones que son muy importantes y que vienen ya del siglo X, XI, XII. XI. Eh, hay una literatura medieval africana también, aunque no, no se estudia, aunque lamentablemente eh, no ha sido silenciada también. Eh, justamente, mira, tengo aquí Sungyata, Sungyata, es también sí. de la literatura oral, eh, es, se llama Sungyata o no, la coquetería Mandinga, que es del siglo XII. Eh, uh -huh. Es muy parecido al. NEOCID cambiador, siempre nos han obligado a estudiar el NEOCID en el colegio, y hay unas similitudes pero terribles, terribles entre este libro y el Mio Cid, no que es anónimo, y uno de mis proyectos es justamente de investigar justamente los dos, los dos libros, y poder eh, darle ¿no? una clase a mis alumnos o que ellos puedan diferenciar eh, las cuestiones medievales europeas y, y las cuestiones medievales en, en Europa. Después también están eh, Karinara, que acabo de terminar de leer hace también una semana que son cuentos cuentos iniciáticos eul eh, no eh, que son del, del norte el de Mali y todo bueno es de la, lo que es la literatura eh, oral pero que es muy muy fantástica y, y también bueno esa, esa es la parte que más me gusta y mmm, luego hay un realismo mágico un realismo mágico muy interesante eh, uh -huh. que me hace acordar mucho a Gabo tenemos, por ejemplo, en Mozambique a Miyakouto, okay, eh, sí. lo propio de La Sirena, que es fantástico. Miyakouto es, 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 es sublime, realmente. La gente que le gusta el realismo mágico, yo no pensé que había tanto realismo mágico en África eh, hasta que empecé a leer estos autores. Eh, luego Agualusa, José Eduardo Agualusa de Angola, también tiene algunos textos kafkianos muy, muy interesantes. Eh, la verdad es un continente con unos países y unos estilos y unos movimientos y unos géneros increíbles, eh, pero bueno todo como te comentaba que es más de la, de, del realismo, me gusta más el realismo pero sí de vez en cuando creo que es interesante lo que te comentaba ¿no? leer estos, estos libros que están más basados en la tradición en la mitología eh, o bueno, de vez en cuando, hace un mes terminé The Old Drift este libro de 600 páginas uh -huh. en, de Nawal Sarpaleh que es una escritora eh, que, bueno, ella solía escribir, en realidad, cuentos, narrativas, eh, relatos, en eh, Zambia, uh -huh. y ella, bueno, publica en estas 600 páginas también. Hay ficción utópica, distópica, uh -huh. hay, eh, hay historia, eh, hay, hay de todo. Entonces, bueno, no es lo que más me gusta, pero sí creo que es interesante.
0: Así uh -huh. que, bueno. Claro. Eh, ¿Sabes? Creo que en México tenemos disponibles algunos títulos de Mia Couto y también de eh, On Jackie por la misma editorial. Es una editorial eh, de Oaxaca que se llama Almadía. Ahora ya no, ya no he visto de nuevo el libro de On Jackie. De hecho, yo lo compré en una librería de viejo en la ciudad de México. Y los de Mia Couto eh, los he visto algunas veces. Y eh, esa editorial es igual como un poco eh, curiosa porque edita como creo yo, cosas que no traduciría otra editorial, cosas que no acercaría eh, al español o a México, a alguna otra editorial. También me parece que tienen a... Bueno, me parece que él es portugués, a Gonzalo Tavares, como a otro mm. tipo de cosas eh,
2: Lucho más Lucho. alejadas
0: de lo conmocional. Sí, 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 sí. Claro, claro. Eh, claro. Mi, mi apunto se está
2: traduciendo bastante. Lo que
1: pasa es que el otro propiedades aquí, en España, lamentablemente quedó descatalogado, porque bueno, siendo... La, la editorial, entonces hay muchísimos libros que se han traducido, pero que han quebrado las editoriales o que lamentablemente sí. um, no ha tenido salida y, y quedaron ahí, quedaron ahí hace 10 años y que
2: son súper difíciles de conseguir y que habría que orientarlos también.
0: ¿Qué piensas, por ejemplo, de estos, de estos proyectos editoriales? En México, por ejemplo, tenemos bastantes editoriales como independientes o editoriales pequeñas que. Han tomado esos riesgos, ¿no? De editar cosas que no son tan convencionales, de traducir cosas que muy probablemente les generan pérdidas, precisamente por eso, ¿no? ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, de esos papeles que hacen las editoriales pequeñas?
1: Sí, están saliendo, lo que te comentaba, aquí en España también estos últimos cinco o seis años, en distintas editoriales. Salió una editorial centrada en literatura eh, LGTB africana, que han sacado unos seis, siete libros luego 27.09 en books, únicamente literatura africana en formato e-book, y luego distintos proyectos, ¿no? como mi proyecto personal, okay. eh, que lo he presentado luego a una, a una editorial. Entonces sí, se ve, se ve que hay un, un auge eh, de intereses quizás no tan comerciales, que sabemos nosotros que detrás hay una inversión de tiempo terrible y que económicamente... Lamentablemente no da, no da réditos eh, por ahora, eh, aunque ese no es nuestro fin. Pero bueno, sí es verdad que están surgiendo estas editoriales y están ayudando. También lo que hablamos antes del, del tema del internet, eh, uh -huh. el acercamiento que estamos teniendo eh, con los autores, en eh, las redes sociales. Eh, yo muchos libros que estoy leyendo, de hecho esta semana fue gracias a un, eh, un chico de Instagram de, de Nigeria, que hace reseñas eh, de distintos libros. Me gustó una reseña, me compré el libro por Amazon. Entonces, he llegado a ese libro gracias al Instagram, el, a una red social, y a una persona mmm, que, bueno, que es independiente, que está en Nigeria, eh, que tiene quizás mil seguidores, pero que no es nadie, pero he llegado gracias a, a esa persona. Entonces, las cosas están cambiando bastante. Eh, después hay... Mmm, bueno, a ver, Amazon. Lamentablemente, Amazon ha, tiene lo bueno y lo malo. Eh, sí. Ha perjudicado al pequeño comercio, pero también es verdad que yo quiero publicar un libro y vosotros en México, a través de Amazon en México, lo podéis conseguir, porque se están haciendo ahora inversiones bajo demanda. Entonces, yo no necesito invertir muchísimos euros en mil ejemplares cuando tú desde México puedes comprarlo con un solo clic y te lo imprime Amazon y te lo envían a tu casa. Entonces, bueno, eh, está cambiando el sistema. Y la próxima publicación que, que haré, que posiblemente sea en noviembre, será a través de un sistema también así de crowdfunding, eh, porque quiero cambiar, quiero ver qué tal funciona. Y también lo que es la impresión bajo demanda, eh, que está funcionando en muchos, en muchos países, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, las leyes africanas, si sí, en estos últimos 10 años... Eh, por suerte, ha tenido más difusión por pequeñas editoriales y por el boca a boca o el sí. boca a oído eh, que por grandes, grandes editoriales. Así que, bueno, las cosas están cambiando, están cambiando y, bueno, como todo, tiene el pro y la contra, ¿no? El internet, el Amazon y la globalización tiene ese pro y esa contra.
0: Claro, claro, entiendo. Eh, de hecho, hace poco conocí una, una editorial española, de hecho, que se llama... Eh... Crononauta, que precisamente hace como eh, traducciones de escritoras relacionadas con eh, ficción especulativa y otros géneros considerados periféricos, eh, no únicamente eh, africanas o eh, afroamericanas, pero por ejemplo tienen la saga de Vinti de Coraful y también las ilustraciones, todo, todo, absolutamente todo producido Muy dentro. cuidado. Sí, mm. así es. Y hace un rato mencionabas, Federico, la, al realismo mágico. Muchas veces aquí, por ejemplo, está etiquetado como realismo mágico, pero muy probablemente en otros países esté etiquetado simplemente como fantasía, ¿no? ¿no? No tiene esa parte realista, ¿no? Como digamos que por un contexto que nosotros conocemos, Sí. Lo sí. pasa, bueno, tú eres de México,
1: yo nací en Argentina... Y hemos vivido, hemos vivido muchas cuestiones surrealistas eh, que hacen que sea más fácil para nosotros creer en un realismo mágico. Entonces, para mí, la fantasía dista mucho de lo que es el realismo mágico. He tenido la suerte de, de, de tener a, a Gabriel García Márquez en, en la literatura en la secundaria todos los años, eh, a Isabel Allende y a distintos escritores sudamericanos. Y, y la verdad que es, es, es fascinante, pero quizá. Tienes que ser de Sudamérica o de Centroamérica para poder entender la diferencia entre el realismo mágico y, y, la, y lo que es la fantasía. Eh, porque el realismo mágico te hace dudar, te hace dudar sí. realmente de, de si eso es verdad, si, si estás cerca de, 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 de esa cuestión, intentar entenderla eh, con cuestiones que están también muy arraigadas a la Tierra, a las tradiciones y lo que te decía, pista de la fantasía, que son cuestiones ideales, ¿no? Eh, que van de más allá, no sé. Yo no sé de la fantasía, pero sí de el mágico.
0: Uh -huh. Sí, mágico. Eh, claro. Tony Morrison,
1: por ejemplo, eh, sí. Beloved, que es fantástico.
0: Sí, y como dices, creo que eh, en Sudamérica hay como un, eh, hay, hay muchísimos representantes, ¿no? Como el mismo eh, Gabo, eh, Félix Berto Hernández, me parece igual el... Centroamérica, a Salarrué, México, con Rulfo, ¿no? Como ya, ya, un ya, gran, gran
1: abanico, ¿no? Sí, sí, la cuna. Sí, por eso también creo que esta relación de Mia Couto y de, de José Eduardo Agualusa, Agua, Agua eh, que es la relación de Angola, de Mozambique y Brasil. Uh -huh. Entonces yo creo que mucho del realismo mágico, que, que bueno, que lógicamente son elementos africanos, muchos son también de influencia quizá de, de Brasil. Así que, bueno, podría que, que investigar
0: también. Claro, muy bien. Eh, y bueno, ya como para ir cerrando, Erico, has, tú has, como mencionabas, has vivido en muchos lugares y has viajado por muchas partes, tanto como por formación académica como por otros motivos. ¿Qué papel, por ejemplo, podría jugar eh, esto dentro de tu formación literaria? Y no solo eso, sino también en América Latina también tenemos muchos escritores, ¿no? Como el mismo Gabo, ¿no? Que vivió por, eh, en diferentes países por otros motivos. ¿Cómo ha influido esto en tu, en tu formación literaria?
1: me ha abierto la cabeza, sobre todo es eso, eh, viajar y leer te abre la cabeza, el problema es que luego no te conformas y quieres más y, y te vuelves más ambicioso, eh, entonces bueno, por un lado si sí, empiezas a construir un poco ¿no? esa identidad híbrida que no eres ni de aquí ni de allá, eh, aquí soy argentino pero en Argentina soy de español por el acento, entonces claro y empiezan esas eh, dicotomías y esas cuestiones tuyas, no personales, de no querer ser de ninguna parte. Yo soy de todos y de uh -huh. todo, es decir, me he nutrido de, de varios países.
2: Eh,
1: entonces, bueno, creo que, que el, el fin es, es ser puente, quizá puente. Eh, estoy muy interesado en acercar estas letras, quizá también a, a mi tierra, a Argentina, que todavía le falta bastante. En, en lo que es literatura africana, en Puente con, 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 con México, que la verdad que yo, la editorial ha apostado por la antología, ha estado en varias ferias del libro, eh, tengo gente que me contacta de México, eh, que es un país maravilloso, he estado en México, he estado en, en Quintana Roo y en Yucatán, y es un país maravilloso. Lamento que vosotros sacasteis una, una antología eh, las voces del arco iris en el 2002, que tenía dos ejemplares, no lo consigo, imposible. Vosotros en un momento, sí, eso fue la, una, la universidad, la Universidad de México de Efe, creo, sacó esta antología. Entonces, bueno, hubo ahí como un, un comienzo en el 2002 de, de poder darle difusión a las letras africanas y, bueno, eh, no sé, creo que lo que te comentaba antes, ¿no? El tema de, de ser puente, puente quizá eh, entre España y lo que es Centroamérica y Sudamérica y... Sobre todo, no sé, difundir, difundir eh, estas voces y, y bueno, pues el, el interés, ¿no? El interés de la lectura y, y de tener distintas visiones. Eh, así que, bueno, más o menos, en general generales sería eso, ¿no? Te abre la cabeza, te abre la cabeza y, y, y te dan ganas de expresarte. De expresarte no solamente aquí, sino gente que comparte el mismo idioma como tú. que Es entenderlo.
0: Claro. Bueno. Muy bien, entonces, eh, muchísimas gracias por esta conversación, Federico. Gracias, es a ti, gracias,
1: gracias, gracias a ti, Jesús. Gracias a ti equipo en nuestra plataforma, así que gracias a vosotros. Sí.
0: Muy bien, muchas gracias. Un gusto. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.gmail.com Muchas gracias por estar.